0: Quando studiamo una strategia di marketing e comunicazione dobbiamo sempre chiederci dove troviamo i nostri potenziali clienti e soprattutto in quali canali, cioè o meglio quali canali scegliere per raggiungerli. Uno dei miei canali preferiti è proprio il podcast, quello che stai ascoltando tu in questo momento. A differenza dei social network è vero che non possiamo raggiungere un enorme bacino di utenza. Ma è vero anche che quelli che si fermano ad ascoltare il podcast sono persone davvero interessate e attente, soprattutto, a quello che abbiamo da raccontare loro. In questa puntata di Crescere in Edilizia ho chiesto a Maria Chiara Virgili, la voce e la mente dietro Dannati Architetti Podcast, di venire e raccontarci la sua esperienza. Maria Chiara è un architetto, ha una forte passione per la storia e, attraverso Dannati Architetti, si occupa di divulgazione. Lei riesce a raccontare la vita delle archistar del passato e del presente e non appassionarsi alle sue storie è praticamente impossibile. Andiamo subito quindi a chiedere a Maria Chiara come è nata la sua idea di parlare delle vite delle archistar.
1: Io durante eh, il mio percorso universitario ma anche dopo sono sempre stata appassionatissima di storia tuttavia non ho scelto di fare il dottorato che è stato poi ad oggi un mio grande cruccio Eh, Ma ho sempre poi conservato, nonostante poi abbia fatto per tanti anni un lavoro sempre all'interno del mondo dell'architettura, ma comunque diverso, eh, non ho mai dimenticato queste queste conoscenze, non le ho mai mai rimosse, quindi avevo già un podcast in cui facevo tutt'altro perché un'altra mia passione è la scrittura naturalmente ed era un podcast invece divertente molto più autobiografico tutta un'altra cosa tutt'altri scopi legati principalmente a un hobby fondamentalmente non, non altro e un giorno mi è venuto in mente dico: Ma perché non fare una serie che invece racconti qualcosa che possa essere utile a qualcuno eh, sfruttando queste conoscenze che mi erano rimaste ma che non avevo poi di fatto mai sfruttato in nessun modo quindi eh, ho iniziato a scrivere delle puntate ho iniziato, ne ho pubblicata tipo una, mi sembra, i primi trailer e la prima puntata i primi di aprile del 2020 e e ho detto va, ma ti pare che c'è qualcuno che si ascolta la storia di un architetto? E poi dopo poco tempo ho iniziato a vedere che in realtà sì, c'era una una bella nicchia di persone che invece erano interessate ad ascoltare le, le, le peripezie di questi personaggi tanto famosi ma che poi ecco io li chiamo un po' i dannati architetti perché di fatto insomma sono persone geniali ma insomma ne hanno combinate tante quindi alla fine ne canto sempre le lodi no? però sono vite un po' spesso un po', un po così un po', un po, un po complesse ecco, un po' artistiche quindi eh, ovviamente la scelta del nome è stata poi io non sono brava con i nomi non sono mai stata brava con i nomi eh, però in questo caso mi è venuto proprio quest'idea del, del chiamarlo dannati architetti proprio per dare questo input un po' provocatorio, no? Però simpatico allo stesso tempo. E poi di fatto li racconto con passione, quindi è stata un'esigenza mia, una mia volontà di condividere una cosa che di fatto non c'era, perché non c'era, insomma, non c'erano tanti podcast che parlavano di architettura, forse più di, di fare architettura di progetto, di, di proprio di pratica, cosa che invece non, non potrei fare io, e, e niente è andato, è andato bene, video ho continuato a pubblicare e da lì poi, dopo due mesi, dalla prima puntata, ho avviato anche la pagina, la pagina il profilo su Instagram. Ho scelto solo un canale social in modo tale da non sbagliarmi. E, e, e gestirne solo uno va bene quindi devo dire che sono contenta della community che si è creata.
0: Io, quando, io sono appassionatissimo di podcast, ho, ho due podcast quindi strategia edile e questo dove siamo dove si ospite oggi quindi crescere in edilizia che sono uno dei miei canali per far conoscere quello che faccio insomma comunque per parlare di edilizia perché in realtà la voglia che avevo io era quella di portare l'edilizia all'interno del podcasting oggi ci sono tanti podcast che parlano di edilizia ma io quando ho iniziato ad ascoltarli non c'era così tanto, c'era qualcuno, magari qualche, qualche podcaster che parlava di aspetti tecnici della, del mondo edile e quindi insomma mi è sempre piaciuto, mi è piaciuto proprio, appassio- è appassionato entrare in questo mondo. Un mondo difficile da un certo punto di vista perché comunque sia, è abbastanza tecnico l'approccio a questo, a questo mondo, però la, la cosa che mi piaceva di più era che pensare, immaginare che ci fosse qualcuno che ascoltasse quello che io avevo da dire mentre magari fa la spesa, che di fatto è il mio modo di fruire il podcast, il podcast. non so se tu eh, hai come iniziato a conoscere questo canale.
1: Io il media l'ho conosciuto, eh, ti dico la verità, in, proprio in senso pratico, due anni e mezzo fa circa. Eh, Così, una mattina mi sono svegliata e dico, ma sai, ma a me piace tanto scrivere, che poi fondamentalmente scrivevo scemenze, insomma, quello che mi capitava, perché cui la, la, la mia prima serie podcast è stata un, una serie mh, costituita, costituita da una serie di puntate basate sulle mie esperienze quotidiane, ma dalla rottura delle buste della spesa mentre vai a, fare, a portare, non lo so, quello che compri al supermercato, a eh, qualsiasi altra cosa che magari mi accadeva sul lavoro e mh, la scrivevo inizialmente e poi una mattina mi sono svegliato e ho detto ma perché invece non dargli voce a questi pensieri, perché un conto è leggerli un conto invece è raccontarli con una certa, un certo trasporto, una certa enfasi e, e, e lì erano contenuti comici, però poi effettivamente se eh, crei delle puntate, dei contenuti eh, anche, anche, anche seri eh, da un certo spessore insomma, in cui non solo racconti una cosa tua ma trasmetti proprio un messaggio, anche inteso in senso culturale naturalmente, è bellissimo perché intanto si crea tra te te e l'ascoltatore un un filo conduttore differente, cioè proprio questo fil rouge quasi eh, intimo, quasi confidenziale, empatico, cosa che non sempre accade con il video. Con il video tendi, intanto dovresti dedicarci più tempo perché devi stare attento di guardarlo, Fondamentalmente, Quindi magari io, io per la mia esperienza, poi ognuno è abituato a modo suo, eh, guardo i video magari su YouTube principalmente quando ceno o quando pranzo, non, non guardo molto la televisione ma se guardo YouTube lo guardo in quel momento lì quando sono ferma, mentre il podcast ti accompagna durante la giornata. Quindi lo puoi ascoltare quando sei sui mezzi, lo puoi ascoltare quando sei in macchina, eh, ti dà questo questo senso di di, di libertà dell'ascolto, magari lo interrompi e poi lo riprendi dopo. E devo dire che eh, con tutto il mio stupore, perché proprio non me lo potevo minimamente immaginare, la biografia come concetto da raccontare, come storia da raccontare piace e e quella dell'architettura evidentemente, boh, non so, o o perché non c'era. Non, te lo so, non me lo spiego nemmeno io, eh. Eh, è, è una cosa curiosa, però effettivamente sono vite, come tutte quante le vite di, di, di personaggi che comunque hanno lasciato un segno uh, più o meno importante, eh. Eh, mh, ci sono arrivati a fare quella cosa e cre- trovo molto interessante raccontare proprio le difficoltà, raccontare come non con uno schiocco di dita quella persona sia arrivata a fare quelle cose lì, ma ci sia stato tutto quanto un percorso dietro e questo lo trovo veramente la, il fulcro di tutto, soprattutto raccontare questi personaggi eh, in tutti i loro difetti, in tutte le loro eh, sfaccettature e, e renderli umani.
0: Il, il podcasting secondo me è, una, è un canale che per certi brand è molto potente. Oggi tantissimi brand, tantissime aziende stanno approcciandosi a questo canale, proprio perché, proprio come dicevi tu, per il livello di attenzione, il livello di, di connessione che si crea tra la voce narrante, la voce che ti parla e chi invece ti ascolta. I numeri non sono enormi, come si potrebbe immaginare, che ne so, da, da Facebook o le sponsorizzazioni che magari i grandi brand fanno, ma proprio questa connessione molto intima, fa sì che i brand ottengano dei risultati enormi dalla promozione del podcast. Come hai iniziato a fare il podcast? Cioè, come hai iniziato a scoprire come registrare?
1: Ho iniziato così per gioco e, fatalità, io questa è una cosa che racconto sempre, il mio compagno è un ex fonico e musicista, quindi lui di microfoni, di modo di registrare, mixare, fare, sa tutto, sa tutto. È un grande appassionato, è uno proprio super nerd di queste cose, quindi giustamente mi comprò un microfono terribile, nel senso che ha detto tanto tu domani già ti sei stufata eh, e quindi beccati questo lavalier eh, del piffero e eh, tanto voglio dire che vuoi, che vuoi fare. Poi si è accorto che in realtà questa cosa eh, non solo mi piaceva un sacco farla, ma era diventato proprio eh, quasi... Mh, Sentivo proprio il bisogno di dovermi sfogare attraverso il podcast di dover dire quello che pensavo, perché poi questa prima serie fantomatica era più eh, appunto un mio desiderio di, di, di dire la mia, di dirla attraverso questo sistema nuovo, quindi c'era proprio tanta curiosità e quindi da lì praticamente adesso sono al quarto microfono in sostanza. <ride> Quindi lui mi ha spiegato un pochettino le cose diciamo di base che poi di fatto servono a a chi fa podcast, la mia serie Dannati Architetti non è una serie in cui spicca il sound design, in cui spiccano tutta una serie di cose, lì conta tanto la scrittura della, della storia. E poi di fatto è narrazione e, e una musica sotto, non è niente di, di troppo complicato. Quindi lui mi ha spiegato queste cose, mi ha fatto entrare un po' nel mondo tecnico eh, della, della questione e, e, e da lì insomma è, è il mio modo di creare contenuti principale. Poi faccio anche altre cose, però tra tutti è il Mira che preferisco. Sicuramente lo preferisco al video perché il video indubbiamente ti richiede ancora più tempo, ancora più non voglio dire che fare podcast è una scemenza, assolutamente no, però ovviamente hai un microfono, hai il, uh, il software uh, e lì poi ci sei tu che devi fare bene il lavoro di podcaster, ma quando registri un video oltre a essere bravo a fare il video devi avere anche le luci buone, la videocamera buona, il microfono buono, c'è cioè più cose da dover controllare naturalmente, quindi eh, diventa più impegnativo, cerco di farli ogni tanto anche video, però Naturalmente quel podcast è, è un po' ehm, al centro della mia attenzione, anche perché poi è quella la cosa che ha funzionato dal mio punto di vista.
0: Da Nati Architetti comunque è vero che non ha, come stai dicendo tu, un grande sound design, ma è veramente fatto bene, cioè è molto curato. Io qui ti faccio i complimenti, invito nel frattempo chi ci sta ascoltando ad andare a seguire immediatamente il tuo podcast, di sicuro. Ma è fatto molto bene, quindi già ci stai svelando il segreto, c'è dietro un po'. Il tecnico, comunque, se hai studiato e imparato da, eh, da chi ti da chi poteva insomma insegnare, sì, ma io
1: sono una pessima, sono una pessima studentessa, nel senso che <ride> mh, io sono sempre della, della, dell'avviso che per queste cose conta tantissimo il contenuto. A volte, leggendo magari nelle community, trovi ah, però ho comprato il microfono X, ho comprato quello, quella della musica, ok, però se il Contenuto, se quello che tu stai dicendo non, non è buono, puoi avere il microfono che vuoi, che costa 500, 800, 1000 euro, ma poi se non lo sai usare eh, non, non vale la spesa, quindi io per esempio adesso sto usando un, uh, un Rode che addirittura è un microfono, questo e poi mio compagno si incavola, si incavola sempre per questa cosa, perché ne ho di migliori, però questo è quello che si presta di più per me perché me lo metto sulla mia asta, qui sulla scrivania, lo porto dietro, è piccolino, ma è un microfono che si usa anche per fare video, quindi non è una cosa proprio per podcaster, per dirti, no? Quindi alla fine riesci a tirare fuori un, un contenuto valido, ehm, che alla, all'orecchio di chi poi mi ascolta, che non è in media l'esperto, non è, ecco il mio compagno non mi ascolta per dirti no, lui ascolta altre cose, magari ci fa caso perché ha l'orecchio allenato, però la media di chi ascolta me generalmente ecco, non, non sono esperti di audio, no? Quindi comunque ecco sono riuscita a trovare una combinazione tale per cui il tipo di lavoro che faccio posso concentrarlo all'80% sulla scrittura del contenuto e sulla narrazione. Tutto il resto ormai è diventato abbastanza automatico. Quindi è un po' la chiave poi di una creazione di contenuti continua perché se ti devi ammazzare ogni volta per fare una cosa di un certo livello naturalmente poi eh, alla lunga ti, ti stufi un po', no?
0: Che tipo di risultati hai notato man mano che va avanti il tempo? Cioè che risultati sta, ti sta dando il podcast?
1: Innanzitutto, devo dire, si è creata una community che era il mio desiderio grande perché comunque nel momento in cui tu crei contenuti oggi si è un po' sdoganata questa figura no? lavorativa del, del creatore di contenuti, un creatore chi, chi crea contenuti o scrive o comunque autore di qualcosa se non ha un pubblico a cui rivolgersi eh, non, 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 no? <ride> non ha senso, quindi ehm, non ha senso desistere. Quindi mi ha portato sicuramente a costruire una community solida eh, di persone interessate al al progetto e con le quali potrei potenzialmente magari tra un po' di tempo fare anche altre cose, quindi per esempio dei dei corsi, dei webinar e e questo è è fondamentale. Poi mi ha portato ad interfacciarmi anche con, con per esempio enti, oppure ehm, archivi di Stato, eh, realtà che hanno tanta documentazione e che vorrebbero farla emergere e appunto poi si creano delle collaborazioni, quindi questo è è collaborazioni e community fondamentalmente.
0: In te noto la voglia di divulgare disinteressata, sono le cose che le persone vogliono sentirsi dire, viene percepita questa voglia? di diffondere questa voglia di raccontarsi insomma
1: tanti studenti si sono avvicinati a, a dannati architetti chi mi scrive ah ho, ho detto al professore all'esame quella cosa che hai raccontato nella puntata eh, oppure ho, ho superato l'esame di stato perché mi hanno chiesto proprio quell'architetto lì di cui tu hai parlato quindi si creano poi questi contatti meravigliosi eh, però insomma ovviamente una, una community con una community puoi fare veramente tante cose quindi al di là del podcast in cui racconto le biografie si possono sempre creare delle occasioni specifiche per approfondire naturalmente delle cose, però ecco senza naturalmente snaturare tutto quanto il lavoro fatto sino adesso, insomma è tutto in divenire naturalmente è un lavoro che che ogni giorno ti porta a qualcosa di
0: di nuovo. Come promuovi il tuo podcast? Io vi so che tu pubblichi la puntata sul podcast, poi anche su YouTube pubblichi l'audio diciamo la traccia audio tramite Spreaker E poi dopo usi Instagram, ma come ti organizzi esattamente per promuovere, per la promozione?
1: Ogni volta che esce una puntata sembra tutto automatico, in realtà per niente, quella è quasi la parte più... più difficile, osto passami questo termine un po' un po' po' nerd nel senso la sorgente mia è Spreaker quindi io ho, la la, la mia piattaforma è quella, l'ho scelto quella, mi trovo molto bene da lì poi naturalmente come tutti quanti i podcast, anche tu lo sai benissimo si si dirama il tutto e devo dire che però la mia audience almeno più dell'80% ti dirò sta su Spotify, mi ascolta da lì o mi scopre da lì su iTunes per esempio già meno, quindi mh, poi ogni podcast è diverso, eh? sono dinamiche strane che non capirò mai, quindi eh, sapendo co- questo dato, conoscendo questo dato, conoscendo anche, sapendo anche il fatto che comunque Spotify è sempre più insomma sta, sta, stanno lavorando tanto, è sempre più utilizzata come, come piattaforma sia per la musica che per i podcast naturalmente, eh, c'è la, l'integrazione diretta tra Spotify e Instagram io uso moltissimo Instagram, la mia community poi fondamentalmente mi segue per tutto quello che, che è oltre diciamo il podcast, le storie, tutto quanto quello che, che poi decido di condividere con loro, mi segue da Instagram, quindi avere la possibilità di condividere una, anche una storia con il link diretto a Spotify, questo già aiuta tantissimo. E, e quindi quella è, è la prima cosa che, che faccio, è uscita la puntata, subito, storia, per, per avvisare il mio pubblico su Instagram che è uscita, ma molti poi mi dicono che insomma quando sanno poi io li avviso prima, no? quindi creo un po' di, 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 di hype quando sta per uscire una puntata, Alcuni vanno a refresciare per vedere se è uscita, quindi non, non per forza magari la, la, la trovano dalla storia di Instagram. Ti dirò, io non, non, sono, non, non ho fatto molte sponsorizzate, per esempio. Questa non è una cosa che faccio abitualmente. Ehm, quello che cerco di fare è di, eh, di fare una, una cosa un po' particolare. Lo scopo del mio racconto è quello di stimolare le persone ad andare a cercare queste cose, le cose che dico. Poi, ovvio, io su Instagram pubblico le foto pubblico eh, tutta una serie di altri contenuti che vanno a mh, eh, uno è invogliarli ad ascoltare la puntata naturalmente ma poi anche a, ad approfondire a vedere le cose a, a, a dargli quello spunto e dire "Ah, cavolo me, la, me l'ero proprio immaginata così questa cosa. e e da lì poi continuo a promuovere tra virgolette la la puntata uscita facendo tutto un lavoro di post e e storie in cui racconto ovviamente determinate cose, magari mettendo proprio nelle caption eh, gli stralci presi dalla puntata, mettendo dei dei mini mini trailer con dei pezzetti audio dei mini video insomma con (ride) l'onda con l'onda audio eh, per per incentivarli ad ascoltare però eh, è fondamentale per me Instagram per compensare la natura prettamente audio del podcast, quindi dargli, dargli quella aggiunta, quell'immagine in più per rendere l'idea. Però, ecco, essendo racconti di persone, di vite, eh, non andando troppo insomma a, a incentrare il discorso sui progetti e su cose che inevitabilmente vanno viste, per quanto tu puoi, possa essere bravo a raccontarle, a scriverle, eh, naturalmente un minimo, no? la, la, la visione naturalmente aiuta. Eh, però ecco, nonostante questa criticità, devo dire che, che, che è proprio questo l'aspetto che piace, no? Che è quello più contraddittorio, perché l'architettura, insomma, lo sappiamo tutti, è è un'arte imposta insomma la vediamo quando usciamo di casa vediamo il palazzo brutto vediamo quello bello ci entriamo dentro quindi è, è però raccontarla te la fa immaginare il podcast ti dà questa cosa magica di, di poter immaginare un qualcosa una storia
0: da poco ho parlato dell'importanza di curare relazioni online e dei risultati che si possono ottenere grazie al web e ai nostri contenuti tu in qualche tua puntata hai parlato di architetti famosi ancora in vita oppure di architetti che hanno eredi ancora in vita quali relazioni sei riuscita a creare grazie alle tue puntate di D'Annati Architetti Podcast?
1: Una premessa, eh, le biografie sono. si possono scrivere, tutti possono scrivere una biografia, ma ovviamente bisogna sempre stare attenti a raccontare ovviamente la persona, il protagonista della tua storia. Non sei te, non stai parlando di te stesso, stai parlando di qualcun altro nella maniera più corretta possibile perché naturalmente raccontare una cosa che non è vera eh, o documentarti male eh, lì, lì potresti creare no? un inasprimento da parte di, di uno di chi ti ascolta ma anche del diretto interessato. No? Eh, però devo dire che essendo molto, mh, sempre un po', come ti posso dire, eh, estremamente attenta a queste cose e ci tengo poi a raccontare i miei personaggi per quanto io poi li possa chiamare dannati alla fine è un po' una presa in giro nel senso che è ovvio che non lo sono devo dire che hanno apprezzato anche quei quei pochi perché poi fondamentalmente spesso racconto più di di persone scomparse più che di persone effettivamente ancora in eh, cioè quelle che hanno fatto la storia che ormai non ci sono più però di quelli di cui ho parlato o ancora in vita o eh, insomma che hanno magari eredi o eh, eredi nel senso inteso come, come parenti eh, che invece eh, sono presenti sui social e hanno trovato il podcast, ecco ti posso dire che è successo più volte che sono stata contattata o dal nipote o dal figlio o, eh, e che poi la puntata per esempio nel caso di Renzo Piano è stata ricondivisa dalla fondazione e dallo studio di Renzo Piano perché hanno apprezzato moltissimo questa cosa del, del trovare una puntata che parlasse di, di Renzo Piano perché era una cosa che non c'era, Era, non è il video su Renzo Piano su YouTube che l'avranno fatto in 5.000, è un podcast, è una novità e quindi loro l'hanno accolta molto bene e devo dire questo è stato per me un grande eh, riconoscimento perché ripeto sono biografie io sto parlando di una persona che è ancora in vita quindi comunque bisogna prenderla con le pinze questa cosa sapere da parte loro che poi hanno gradito anziché eh, eh, altro è sempre sempre una bella cosa poi quando si creano delle conversazioni Um, un po' più, come ti posso dire, quasi, quasi amicali, cioè si, si, si fanno delle amicizie anche con magari i parenti di una persona scomparsa di cui tu hai parlato e che ti raccontano anche magari cose più proprio legate a, a, alla personalità, legate alla vita di tutti i giorni, com'era questa persona e quando ti dicono guarda l'hai, l'hai proprio dipinto, l'hai raccontato proprio bene, È bellissimo perché una cosa alla quale io non penso mai, questo mi è stato detto da da una persona in particolare che appunto è parente di di un personaggio che ho raccontato, che mi ha detto queste parole, eh, sentirlo raccontare da parte di un'altra persona è sempre un'emozione perché quando ne parlo io sembro sempre di parte, quindi... Questo effettivamente ti fa capire quanto una biografia poi possa arrivare alle persone, se è fatta bene ovviamente.
0: Come vedi le opportunità che il web e la semplice creazione dei contenuti ci regala sono davvero infinite, in qualche caso addirittura inarrivabili con qualsiasi altro mezzo. Io ti ringrazio di averci seguito fino a qui e ti invito se già non lo fai ad andare a ascoltare eh, le storie di dannati architetti e di seguire Maria Chiara su Instagram. In descrizione a questa puntata trovi tutti i link utili per rintracciare Maria Chiara e il podcast. Io ti ringrazio e ci sentiamo presto. Ciao e alla prossima!